0: 오늘 볼 말씀은 누가 보음 18장, 18장 1절부터 14절을 우리 한자씩 교도하도록 합시다. 1절부터 14절 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한재판장이 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 그가 얼마 동안 되지 아니하다가 후회해 속으로 생각 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나 이, 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들 하물며 하나님께서 그 밤낮 부러지는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하겠느냐? 그들에게 오래 참으시겠느냐? 내가 너희에게 이르니, 속히 그 원한을 풀어주지. 그러나 인자 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 또 자기를 어렵다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되, 그 사람이 기도하라. 성전에 올라가니. 하나는 바리새인이요 하나는 세리라. 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색불이 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 하나는 이래에 두 번씩 금세하고또 소득의 11조를 드리나이다. 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치해 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로소이다 하였느니라. 내가 너에게 이니 이에 저바리새인이아니요이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무려 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라 오늘 여기 18장 왜 18장으로 넘어가냐면 17장이 뒷부분 하지 않은 이 지난주에는 우리가 아, 7장 그 19절까지만 했는데 음, 20절 이하는 앞에 마태 마가에 아, 누, 예, 중복되는 내용이어서이 건너뛰게 된 것입니다. 그런데 예, 잘 보시면 그 17장 그 20절부터 37절까지 이 내용이 아, 주로 이 종말론적인 내용이죠. 네? 종말론적인, 네. 종말론적인 내용이죠. 음? 마태복음에서는 우리가 24장에서 이런 내용들이 주로 달아왔었죠 그 저기 조금이까 어, 음, 우리 주연자매 그애 낳고 나서 내가 잠깐 통화 하니까 아 아니 문자가 왔구나 애 낳고 나서 문자를 남한테 보냈다고만 근데 자기가 하나님께 기도했다죠 음, 이 우리 마태복음 한거 그 CD로 한번 다 샀나봐요 그걸 다 듣고 애를 낳게 해달라고 하는데 그애 낳기 전날에 다 들었다나 어, 그걸 그죠 이제 마태복음 자이 된다 업무 늘어왔다고 그 자신이 너무 예수님에 대해서나 이복뭐 이런 성경에 대해서 잘 많이 몰랐는데 다 알게 됐다고 뭐 그런 문자를 보냈어요 그니까 걸다 듣고 어 애를 낳게 해달라는 이렇게 됐다고 너무 그걸 좋아하던데요 음. 마태복음은 제가 좀 상세하겠죠 그건 대체적으로 처음부터다 했기 때문에 그건 뭐 빠지 빠지자고 다 했습니다 근데 이제. 그 뒤로부터 이제 원래 조금 이렇게 중복 마태 마가 보험에서도 이제 중 마태 보험에 중복되는 건좀 건너뛰었고 그 다음에 이제 누가 보험했을 때는 마태 마가에 중복되는 것을 이렇게 대략적으로 건너뛰는 음. 에, 그런 기였지만또 누가는 좀 약간 독특한 그런 내용을 이렇게 담고 있어서 또 고유하게 남들보다 더 보완적인 설명을 독특하게 했을 때는 앞에 중복됐어도 이제 그걸 했는데 17장 후반부는. 음. 앞에서 이미 상하게 마태복음 24장에서 상하게 다룬 내용입니다. <웃음> 바로 그것이 여기 나왔는데 지금 이 내용은 여러분이 알다시피 이 마지막 때 얘기를 하면서 이제 세상의 그 마지막과 함께 그다음에 그때 이제 다가오게 될 어떤 이제 많은 환란이죠. 이제 그런데 환란에 대해서 이렇게 말씀을 이렇게 하셨어요. 그런데 이제 바로 그때에 그렇게 마지막 때또 그때 다가올 이제 환란 속에서 결국 뭡니까 신자들이 고통을 당하게 되는 그런 문제를 결국 얘기를 했단 말이에요 제자들에게 이르시되 앞에 이십 이절을 보면 제자들에게 이르시되 이렇게 하면서 쭉 열광하다시피 하고 하잖아요 그러니까 그 마태복음 이십 사장에도 제자들에게 하는 말 아닙니까 그러니까 바로 그때 신자들이 또 그런 어려운 다가오는 환란 속에서 당하게 되었던 고통 그리고 그 가운데서 견뎌야 할 많은 박해, 핍박 이런 것은 이제 주님께서 말씀을 하셨어요. 이제 그럴 때참 우리는 이제 생각할 수 있는 것이 마지막 때 신자들이 그더 죄악되고 이제 끝날을 향해서 가는 그 시대 속에서 공 피박을 당하고 예수 믿는 것 때문에 고통을 받고 이런 것은 주님의 공의의 차원에서 보면은 참 용납하기 어려운 것입니다. 그것은 어, 결국 신자들에게 어, 공의롭지 못한 그런 경험을 하게 되는데 지금도 우리가 벌써 그렇게 하죠. 예수 믿는다는 것 때문에 박해를 받다든가 이런 것이 있는데 이제 이것보다도 주님이 오실 때 가까우면 가까울수록 더 이제 환난에 임해 가지고 그런 현상이 있을 것을. 그이 얘기를 했습니다. 그 얘기를 근데 바로 이제 그때 신자들에게 필요한 것이 있다. 그게 뭐냐? 바로 그것과 관련해서 이제 연결을 시켜서 18장의 내용을 말했다고 볼 수가 있겠습니다. 뭐예요? 신자들은 바로 그런 때 자신들이 겪는 이 고통 속에서 하나님께 기도해야 된다는 거예요. 음? 그런 다가오는 환란 속에서 신자들은 하나님께 기도를 하는데 어떤 기도를 하냐? 기도했을 때 기도를 하되 하나님의 공의에 호소하는 기도를 해야 된다는 것입니다. 이제 바로 그 사실을 지금 오늘 읽은 내용에서 이어지는 비유 속에서 예수님께서 말씀하시고 있는 것입니다. 우리는이 비유에서도 어 이제 18장 먼저 1절부터 8절에 나오는 우리가 흔히 뭐불이한뭐 재판관에 대한 비유다. 뭐 이렇게 얘기하는데, 이불이한 재판관에 관한 이 비유에서도 우리가 앞에서 쭉 비유에 대해서 살펴보았다시피 비유는 어떤 세부 사항들을 다 우리에게 뭔가 상징적으로 말해준다기보다는 비유를 통해서 강조하고자 하는 어떤 한 포인트가 있다고 그랬어요. 이 강조점에는 한. 거기서 강조하고 있는 한 요점이 있는데, 그걸 위해서 비유를 쓰는 거지 이 세부 상항들을다 상징화하기 위해서 쓴건 아니란 말이에요. 그러니까 여기서도 이제 불의한 재판장이 결국은 이 과부의 얘기를 막 원한 이 간청을 듣고 결국 들어줘야만 한다 말이죠. 그런데 그걸 보고 이제 우리가 예수님께 뭐 너희들이 항상 기도하고 낙심하지 말아야 된다는데, 우리도 하나님께 기도해야 된다. 그럼 하나님이 불의한 재판관하고 결국 어떤 면에서 어떤 연관성이 이렇게. 어? 매치를 시켜놨는데 비유상으로 근데이불의한 재판과 벌써 불의하다는 것부터가 맞지 않단 말이에요 그러니까 그렇게 해서 다 모든 걸 일치시킬 수 없는 거예요 그러니까 그걸 우리가 여기서도 또 똑같이 유념을 해야 되겠습니다 음? 그래서 뭐 예수님의 사역이라든가 하나님께서 이 모든 세상을 다스리시면서 통치하시는 어떤 주도적인 역사를 이 비유에 나오는 불의한 재판관의 행위와 다 일일이 비교해서 설명해서는 안 된다는 거죠 단지 어떤 한 가지 강조점에 이 비유의 초점을 두고 계속 봐야 된다는 것입니다 그런데 그게 뭐냐 우리가 여러분들 이제이 비유를 보면서좀잘알겠습니다 많은 여기서 아, 여기에 그 재판관이 예, 나오죠 예, 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판관이 있다 네, 그 도시에 한 과부가 있고 또 자주 그에 가서 내 원수에 대한 원안을 풀어달라고 했다 그 얼마 동안도 듣지 않다가 막 후에 속으로 생각하 "아이고, 안 되겠다" 이거 이제 안 되겠다는 생각에 이제 속으로 생각을 하는 거죠. 그게 뭔지 여기서 우리가 놓치지 말아야 되는데, 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나, 하나님 두려워하지 않고 사람을 무시한다. 그런데 이 과부가 나를 번거롭게 하니, 내가 그원을 풀어주리라. 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 할 것이다. 이렇게 하면서 어떻게 하고 들어주는 것입니다. 불랜 인재 판정이. 요걸 가지고 지금 얘기를 하시는데, 여기서 이 재판관이 가지고 있는, 고유한 이 재판관의 그 지위, 고, 권위, 재판관이라는 이 권위를 우리가 이제 먼저 생각해야 되겠네요. 이 재판관이라는 이 권위 때문에 이런 일을 당하는 것입니다. 간청을 하는 거예요. 자격 재판관이 아니면 이 원을 풀어달라고 이렇게 이 사람한테 오지 않을 거예요. 그런데이 사람이 그걸 할수 있는 공의를 행할 수 있는 그런 재판관이라는 직책과 거기에 대한 권위를 가지고 있기 때문에 과부는 이 사람에게 와서 원안을 해결하려고 계속 요청을 하는 것입니다. 그것도 귀찮을 정도로 결국 그 과부는 재판관이 자기가 아 이게 이 재판관이죠. 그러니까 재판관이 지금 이렇게 이 사람의 막 원하는 얘기를 하는데 지금 결국은 외면상으로는 귀찮아하는 것이에요. 귀찮아서 뭘 하는 것이 나오는데 이 귀찮은 것 속에서 이 사람이 그 재판관이라고 하는 과부가 지금 요청을 할수 있는 그 지위와의 직책을 생각해야 됩니다. 먼저 그러니까 자기가 재판관이 아니면 이걸 할수 하지 않았을 텐데, 재판관에게 온 겁니다. 근데 자꾸 반복해서 오니까 원안을 풀어달라고 하는데 막 귀찮아요. 근데 귀찮은데, 이 귀찮은 과정 속에서 이 재판관이 뭘 자꾸 상기해내면, 자기라는, 자기, 자 직책이 뭐라는 직책이냐. 어? 내가 뭐 재판관만 아니면 이런 게, 이렇게 나한테 올 일도 없는데, 뭐예요? 자기가 수해할공의 정의를 위해서 있는 이 직책인데, 요것을 회피해서는 안 된다라는 것을 결국 이 과부의 집요함에 의해서 상기되는 것입니다. 그래서 이제 행동을 하는 것이에요. 그리고 과부는 그로 인해서 유익을 얻는 것입니다. 바로 요것이 이 비유에서 이제 우리가 생각해야 할 포인트예요. 항상 비유에는 강조점 포인트가 있다고 그랬는데 그걸 이제 잡아야 되는 것입니다. 그래서 이 재판관은 하나님도 사람도 두려워지 않았다는 거요. 음? 아, 그래 그렇지만은 과부의 원한을 풀어주어야 한다는 이 재판장으로서의 자기가 생각해 하는 이 공의 정의 말이죠. 정의 때문에 그의 요청을 이제 들어주는 것입니다. 귀찮게 하는 것인데 이 귀찮게 하는 것 속에서 자기가 재판관이라는 지위 속에서 해야 할 일이 있잖아요. 정의를 이렇게 지켜야 되는 것. 근데 그것을 결국 거부하지 못하고 들어줘야 하는 그 상황이라는 것입니다. 그래서 이 재판관은 여기서 보면 이제 뭐 하나님 위엄 앞에서도 어 하나님 위엄 앞에서 복종하고 그의 이름을 두려워해야 할뭐 그런 건데도 두려워하지 않아요. 그러나 이 과부의 끈질긴 청원에 의해서 공의 앞에서 이 자기가 그렇게 하지 않은 것에 대한 이 어떤 경각심, 두려움 뭐 이런 것들을 갖게 되어서. 이 과부의 지속적인 호소에 대해서 결국은 정의를 행하는 요 응? 작업을 우리가 보게 됩니다. 이런 관점에서 하나님은 불현재판정과유사산이 있는 것이 응? 이 비유에서 거기는 이제 매치가 되는 것입니다. 하나님께서는 이제 그러나 이것조차도 완벽하다고 볼수 없어요. 하나님께서는 자신의 의 때문에 여기서 이제 뒤에 보 것처럼 이제 자기 택한 백성들을 얘기하는데 자기의 백성들을 선택한 자기의 백성들에게 공의를 행하십니다 행하셔야 해요 또 행하기를 원하십니다 응? 그러나 하나님의 그 공의는 이렇게 막 권세를 부리면서 이렇게 행하는 이런 강압적인 그런 게 아니고 강압적인 그런 힘이 아니고 하나님 자신, 의로우신 하나님 자신으로부터 나오는 공의인데 택한 백성들의 요청을 들으시면서 하는 공의여서 택한 백성, 자기 백성과의 그 요청과의 관계 속에서 행하는 것이어서 이 공의가 언약적인 공의예요. 언약적인 공의라는 것은 자신이 자기 백성들에게 언약을 맺은 것을 신실하게 지키는 신실하게 지키는 가운데서 나타나는 공이다 이거예 그렇다면 이공이 속에는 뭐가 들어가 있는 거예요? 사랑이 들어가 있는 것입니다. 신실하게 자기 백성에 대한 그 사랑이 내포된 공이라는 것을 볼 수가 있는 것입니다. 그거예요 지금. 비유조차도 뭐 공의를 행하신다, 하나님이 공의를 행하신다는 면에서, 결국 행하신다는 면에서 요청을 듣고 그 자기 백성을 살펴서 막 요청을 또 한다. 요 포인트는 막 매치가 되는 거야. 그거조차도 그러니까 더 규명을 할 필요가 있다 해요. 하나님은 여기는 지금 과부가 관계가 별로예요. 요청에 의해서 하는 것이네. 백성에 대해서는 하나님께서는 이제 그래서 칠 절에 나서냐 하물며 이제 하물며 하나님께서는 그 밤낮 부르짖는 택한 자들의 원한 이렇게 말했단 말이야. 그러니까 언약적인 관계 속에서 택한 백성이에요. 그 관계 속에 함을 그러니까 명기 이것이 이렇다면 여기는 투발할 것이 없다. 거기서 좀더 디테일한 설명으로 이 어떤 이 재판관을 통해서 말하고자 하는 포인트 하나를 잡고 얘기를 하되 좀더 구체적으로 적용해서 설명을 하고 있는 것입니다. 그래서 하나님께서는 이 비유를 통해서 공의를 확실히 행하실 것을 말씀하시고 있죠. 음, 공의를 확실, 확실하게 행하신다는 거죠. 그래서 재판관이 마침내 공의를 행한 것처럼 자신이 공의를 확실하게 행하신다.라는 것을 그한 가지 중요한 포인트를 일단 강조하고 있습니다. 자, 그런데 잘 보시면 이 비유에서 이 과부가 계속 가요. 어? 한 그렇고 그다음 날도 가 나고 얼마 동안 계속 듣지 않았다. 그래서 18장 1절을 보니까 예수님께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말 것이니. 그러니까 뭔가 계속 가야만 하고 바로 안 들어졌다고 하는 사실이 이제 여기에 네포 돼 있어요. 바로 안 들었다라는 것입니다. 하나님이 분명히 공의를 행하시는데 바로 공의를 행하지 않았다는 거예요. 그들의 원한과 이 마지막 시대 17장으로 연결시키 보면 주님이 오시기 전에 마지막 시대에 이런 세상 끝에 있게 될 임박 닥치는 환란과 이런 어려움 속에서 공의가 정말 공의롭지 못한 그런 경험을 신자들이 하게 되는데 거기서 그걸 가지고 하나님 앞에 기도한단 말이에요. 공의를 행해달라고 이 과부처럼. 그런데 여기서도 보면 바로 행하지 않았다는 거예요. 응? 계속 기도의 필요성을 얘기하지만 하나님이 거기서 공의를 바로 행하지 않았다. 라는 사실이 여기에 내포되어 있습니다. 자, 이건 뭐예요? 하나님께서도 이렇게 하십니다. 이 세상이 공유롭지 못한데 하나님이 거기서 노하기를 더디하면서 오래 참으셔요. 근데이 오래 참으심 속에 자기 백성들이 겪는 고통과 어려움과 환란을 당하는 이것이 포함되어 있어요. 오래 참는 것 중에 하나님 백성들이 거기서 견뎌야 하는 이 시간이 있다는 것이에요. 응? 요 문제가 있는 것입니다 그러니까 오래 참으시지만 선택한 백성들에게 속히 공의를 행하시는 것을 이제 우리는 이게 바로 안 하시나 라는 의문을 생각할 수 있는데 이제 주님께서 이 비유를 통해서 강조하는 것은 그러나 오래 참으시지만 그래도 자기 백성들을 향해서 이 과부에게 반드시 공의를 행한 것처럼 반드시 공의를 행한다라는 것을 강조해주고 있는 것입니다 단지 그가 오래 참으시는 것은 우리들의 입장에서 보면 자기 하나님의 백성들, 자기 백성들과 관련해서 생각하다 보면 자기 백성들에 대한 결정을 그냥 미루고 있다는 얘기거든요. 오래 참다는 것은 지금 공의를 바로 행해야 되는데 그 백성들에 대한 어떤 공의를 바로 행하는 그 결정을 미루고 계신다는 것을 말하는데 그러면 이게 뭐냐? 왜 우리를 그렇게 하시나라고 의문을 가질 수 있습니다. 그러나 여기서 이게 이 내용 속에서도 그렇고 성경이 이제 다른 것과 이제 우리가 성경에 나오는 어떤 교류적인 것과 연관이어서 생각하자면 하나님께서 즉각적인 도움을 주고 있지 않지만 이렇게 미루고 계시는 것 속에서 뭔가를 이루시기 위한 하나님 편에서의 행동이 그렇다고 해서 없는 건아니라요 그걸 하고 있다는 것입니다 그게 뭐겠어요? 그걸 어디서 힌트로 들수 있냐면 8절 끝부분에 가서 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐라는 말에서 힌트를 얻는 거예요. 하나님은 기다리는 그 기간 동안에 오래 잡는 동안에 우리가 뭘 하고 이런 기간 동안에 기도하면서 공의를 구하는 기도를 하면서 뭘 요청하시느냐? 믿음을 기다리게 하는 동안 우리는 하나님을왜 이렇게 기도습니까 하는데 그 기간 동안에 하나님 편에서는 뭔가 우리를 위해서, 우리를 위해서 하시고 있는 게 있다. 이게 뭐냐? 믿음. 이 믿음과 관련된 어떤 뜻을 행하시고 계신다는 것을 우리가 주목해야 됩니다. 그러니까 하나님께서는 이렇게 우리에게 바로 공일를 행하지 않고 이렇게 지연하고 있는 것을 통해서 자기 백성들의 신앙이 성장되어지고 이렇게 드러나는 가 밝히 드러나는 것을 원하신다는 것입니다. 그것을 이루기 시기를 원하시고 그것을 위한 일을 하나님 편에서 하시고 계신다는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 이런 면에서 하나님께서 우리를 돕는데 지체하시는 것 같지만 공의를 바로 행하지 않음으로써 지체하는 것 같지만 사실상 이런 차원에서 돕는다는 것입니다. 손을 완전히 떼고 있는 건 아니라는 거예요. 우리의 신앙을 성장시키기 위한 이 일을 하나님 편에서 그런 좋은 일을 사실상 하고 있다는 것입니다 우리는 자꾸 우리 관점에서 내가 원하는 것이 빨리 해결되지 않았다고만 생각하지만 사실상 여러분들이 지난 날의 경험을 보게 되면 그 시련의 기간이 우리가 신앙이 성장하는 기간이었어요 응? 여러분들이 와 힘들어가지고 그때 막 견디기 힘들고 아, 왜 이런 일을 당하느냐 응? 내가 왜 이렇게 이런 것도 아니야 다그렇지만 그것 때문에 여러분들은 그동안에 하나님을 향해서 그렇게 섬세하게 마음을 써보지도 않던 것을 하게 되고 기도하면서 이런 것을 신앙이 성장하게 되는 하나님을 찾게 되면서 신앙이 성장하는 그런 경험을 하게 됐을 것입니다. 바로 그런 차원에서 하나님은 우리가 공의를 행치 않는다라고 말하면서 고손뗀 것처럼 생각하지만 사실상 하나님은 우리를 이렇게 도우시는 일 그런 차원의서 좋은 일을 계속하고 계시다는 것입니다. 특히 여기 과부가 한 것처럼 우리들이 하나님의 도움을 이렇게 한번더아유 양반 도움 주시겠지 근데, 근데 어 아니야 그래서 좀더 힘들어 해결 기위가안 보여 이 앞이 막막해 이거 이번에 우리는 끝장나 왜냐면 이게 이게 더 커질 문제야 그러니까 아니네 더 간절히 넌더좀더 진실하게 더 마음이 진짜로 전적으로 하나님의 도움을 의지하면서 구하는 이런 대로 나아갑니다. 하나님은 바로 그 단계에 이를 때에 우리를 이 과부에게 돕는 것처럼 하신다는 것입니다. 근데그 기간이 믿음이 결국은 성장하는 시간이에요. 그렇게 전적으로 의지하기까지 인간이 어떤 인간이 어떤 존재냐. 여러분들이 잘 아시다시피 우리 모두가 솔직히 잘 보면 우리는 처음부터 전적으로 의지하지 않아요. 의지하는 행동을 할수 있습니다. 그리고 액션을 취할 수 있고 일시적으로 할수 있어요. 그러나 그것을 더 섬세하고 진지하게 진실하게 전적으로 하지를 못해요. 근데 거기가 어느 상태가 냐 이게 해결기미가 보이지 않고 이렇게 막 하는 그 과정 속에서 일어나요. 인간은 바로 처음부터 탁탁 되면 야 하나님 정말 쉽네 예수 믿는 재미 있구만 우리가 아주 경솔해져요. 하나님이 아주 쉬운 존재처럼 생각해요. 그렇지 않아요. 아주 어렸을 때는 초기에는 그런 현상이 벌어질 수 있습니다. 그러나 더 신앙이 오래면 오랠수록 우리가 발견하게 되는 것은 하나님이 우리를 끌어당겨요. 전적으로 자신을 의지할 때야 구체적인 도움의 손길을 합니다. 그래서 지금 이런 비유를 얘기하는 거야 너희들이 항상 기도하고 낙심하지 말아야 된다. 응? 음? 이런 얘기를 하는 것입니다. 그 때까지 우리가 하나님의 도물전으로의지하라 때까지 하나님은 우리의 신앙을 성장시키는 과정으로 사용하십니다. 그래서 이 비유를 통해서 불의한 재판관이 이렇게 정의를 행치하는 데서 이제 오는 어떤 경각심, 자각, 어떤 두려움에 사로잡혀서 마침내 과부를 도왔다면 하나님은 어떻겠느냐. 모든 의의 기초이시 의의 근원이신 의 자체이신 하나님께서는 그의 언약 가운데 있는 그의 백성, 택한 백성들을 위해서 공의를 행하는 것은 당연하지 않겠는가. 음? 비록 믿음을 요하는 시간을 우리에게 줄고 이런 일 지연시키는 같은 일은 하지만 은 그것은 당연히 하지 않겠느냐. 바로 그 차원에서 7절, 8절 얘기하는 것입니다. 아무리 하나님께서 그 밤낮 풀어진 대가신데들 원하는 풀어주지 않겠느냐? 그들에게 오래 참으시겠느냐? 마냥 지연만 시키겠는가? 아니다. 이게. 내가 너 일을 이루니 속히 그 원을 풀어주리라. 풀어주시라. 이 말은 <웃음> 오해하면 안 됩니다. 속히를 여러분들이 규정하는 속히 이렇게 생각하면 안 돼요. 아까 지금 제가 말한 그 흐름 속에서 반드시 일을 처리할 때 타이밍에서 정해서 하나님이 그것을 속히 처리하신다는 것입니다. 이제 그런 자원에서 이제 우리에게 이제 주님께서 말씀을 하는데 하나님께서는 자기 백성들에게 이렇게 약속을 하시고 약속을 하시고 아그 약속을 하셨기 때문에 그의 백성들에게 결국 이제 이 말씀을 통해서 우리에게 이것을 믿도록 지금 얘기하신는 거든요, 예수님께서. 그러니까 여러분과 제가 하나님께 뭔가를 이렇게 확신을 가지고 마치 어떤 권리를 행사할 수 있는 것은 주님의 약속 때문이라고 제가 지난주에 했습니다 약속이에요. 이렇게 약속을 하셨기 때문에 우리는 그 약속의 근거에서 소망을 품고 권리를 행사하셨습니다. 하나님, 의로우신 하나님 제 아셔야 되지 않습니까? 이렇게 자신이 의로우신 것을 공의를 드어내셔야 하지 않습니까? 하나님은 자기 백성들에게 언약을 맺은 백성들에게 그렇게 하시겠다고 하셨습니다. 이것은 여기만이 아니에요. 성경에서 구약에서도터 수도 없이 말해온 사실이에요. 그러니까 우리가 사는 세상 속에서 신자들은 특별히 다, 말세를 향해서 가면 갈수록 이것은 우리가 겪는 것이란 말이에요. 공의롭지 못하다. 그런 경험을 너만이 하는데 우리는 그때 에 이렇게 일종의 하나님의 약속에 근거해서 그에게 소망을 둘벌릴리 가지고 있다는 것입니다. 그러면서 하셔야 하지 않습니까? 따라서 우리는 하나님의 언약 안에 있는 이공의에 계속적으로 이런 믿음을 가지고 호소를 해야 된다는 것입니다. 그런 차원에서 항상 기도하고 낙심하지 말아야 된다. 단순하게 기도 낙심하지 말고 기도 열심히 한다 이것만이 말하잖아요. 그 내용이 있는데 그 내용 속에는 하나님의 약속을 응? 하나님의 언약 안에서 이그 약속을 아, 하나님의 약속을 믿고 그의 공의를 호소하는 가운데서 이렇게 낙심하지 말고 계속 기대 된다 이 얘기입니다. 단순히 기도 행위 자체만을 말하지 않아요. 응? 이 비유 자체는 아, 그것만 생각하면 안 됩니다. 그래서 우리 에, 하나님께서는 오히려 그 낙심하지 말고 이렇게 비록 인내하는 그 기간을 통해서 우리에게 어떤 믿음을 증진시키는 것도 있기 때문에 우리는 하나님께 그저 믿음을 가지고 공의를 행하신다고 하셨으니까 하나님의 공의를 행하셔야 되지 않습니까? 하나님의 공의에 호소하는 기도를 낭망치 말고 해야 된다는 것입니다. 여러분 신자들이 제일 견디기 어려운 것이 사실 이, 이 지금 이 비유를 통해서 말씀하는 이런 거예요. 우리가 내가 예수 믿는 것 때문에 왜 이런 일을 당하는가 음? 절망스러우고 좌절스러우가 있거든요 그런데 낙심하지 말고 기도할 때 특별히 하나님께서 이 약속의 근거에서 공의로 호소하는 것을 우리가 해야 된다는 것입니다 마지막 때 말세일수록 환란을 겪을수록 더욱 그리해야 된다는 것입니다 그런데 하나님께서는 자신의 공의 때문에 그가 우리의 기도를 들으실 것이라고 이제 아 이렇게 하셨습니 아 그래을이렇게 말씀하시는데 그것을 단순히 믿음 없이 기도만 하는 것을 말하지는 않아요 여기 끝부분에서 말한 것처럼 인자가 올때 세상에 믿음을 보겠느냐라고 말한 것처럼 그냥 단순한 기도를 말한 것이 아니고 믿음을 가지고 기도하는 것 그걸 얘기하는 것입니다 여러분 요 마지막 이 문구는요 우리에게 시사하는 바가 굉장히 큽니다 주님께서 오시기 전에 인자에 올때 마지막 때 세상에서 믿음을 보겠느냐 참, 이, 나는 이 문구를 볼 때마다 하여튼 뭔가 이게 약간 전율이 흘러요. 이렇게 아주 찌릿, 머리 머리부터 찌릿해진다고. 뭔가 위에 상당히 그 어, 두렵게 여기지기도 하고 어, 경고의 색채가 너무 강해요. 여러분 안그랬습니까 나만 그런가요? 나는 이게 참이 구절이 그때마다 좀 그런데. 여러분 은안그랬습니까 그렇죠. 야, 인자가 올때 믿음을 보겠느냐 이게 무슨 말씀이십니까? 우리가 다 열심히 믿는데 어? 믿음을 보겠느냐 여기서요 믿음이 우리가 흔히 말하 듯이 뭐 좋냐 나쁘냐 이게 문제가 아니야 믿음이 있느냐는 거 얘기해요 어? 그거, 그것만으로도 이게 예. 바로 이게 하나님의 그 약속에 믿고 거기서 그래도 우 세상이 아무리 어쩌라 저쩌라 해도 말이지 비환란이 있어도 환란이 그것에도 거기서 어쨌든 하나님의 약속을 믿고 공의에 호소하면서 낭망쳤고 기도하는 이런 믿음이 있겠느냐 과연 중간에 다나잡빠진다 많은 사람들 뭔가 뉘앙스가 많지 않다 라는것시사잖아요 단어적으로 그렇다는 것입니다 그걸 우리가 못한다는 거예요 사람들이 근데 우리도 이제 이런 차원에서 우리 우리끼리 이제 막 여론 조사를 한다. 우리끼리 한번 여론 조사에서 사람 당신이 어려울 때일 때 이때 이렇게 합니까? 그렇게 기도하는 사람이 있습니까? 어, 어 한번 믿음을 가지고 그렇게 기도하는 사람 한번 있는가 봅시다. 그러면 사실 우리가 의외로 안할 수도 있어요. 하는 사람을 할수 있는데 그 믿음을 그렇게 밝히 드러내지 못하는 사람이 의외로 다수일 수 있어요. 현재 시제 속에서도. 그런데 거기다 만약에 환란에 닥치고 그러면 오죽하겠는가? 음? 그걸 여러분들 생각을 해봐야 됩니다. 제 네, 자신부터 그래서 제 자신부터 제 자신부터 진지하게 생각할 내용입니다. 자 그다음에 그 18장 9제부터 14절에 이어지는 비유가 있어요. 지금 우리가 흔히 바리새인과 이 세리에 관한 비유로 알고 있는데 그죠? 그런데 이게 앞에 비유와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 의미에 있어서 밀접한 관계를 가지고 있어요. 그러니까 세리가 지금 잘 보시면 세리의 기도가 하나님께 뭘 호소해요? 이게 자비를 구하고 있는데 결국은 하나님의 공의를 의식하고 호소하는 거예요. 여기도 지금 이 사람도 그 죄인이라고 말하면서 하나님의 공의를 의식하고 호소합니다. 그런데 그 그가 호소하는 것은 바로 무엇에 근거해서느냐? 죄인인데 어, 죄인인데 죄인은 하나님의 공의 앞에서 뭐 어떻게 되? 그냥 끝난 끝나는 거잖아. 그런데 호소한단 말이에요. 간청한단 말이에요. 뭘해요 이게 무엇에 근거해서? 앞에서 말한 것처럼 약속에 근거해서 하는 거요 언약 백성들, 언약 관계 속에서 하나님이 자기 백성들을 향해서 약속하신 것이니까 바로 그 약속에 근거해서 이런 공의 그러니까 그의 약속하심에 따르는 공의, 언약에 따른 공의를 세리가 지금 구하는 거예요. 자신이 세리로 죄인으로 낙인 찍힌 사람이지만 바로 그 약속에 따른 공의를 구하고 있는 것입니다. 그런 면에서 연결되고 있는 것이죠. 그러나 그에 반해서 이 바리새인은 자신들의 그이 그, 사람도 비슷하죠. 뭐 나는 뭐 이렇게 이렇게, 이렇게 뭐 이렇게 했습니다. 어? 나는 이렇게 했습니다. 그러니까 하나님의 판단을 이제 받는 얘기를 좀 하고 있단 말이에요. 그러니까 이 사람도 같은 맥락에서 하나님의 공의에 이제 호소를 하는 셈이에요. 어, 거기에 대해서. 그런데 그 하나님의 판단, 공의를 구하는데. 그 공의를 구할 때 무엇에 근거해서 이 공의를 구하느냐, 이 사람은. 무엇에 근거해서 공의를 구해요? 그래, 자신의 의에 기초해서 자신의 활동, 자신의 행동, 자신의 사역 이것에 기초해서 공의를 구한다는 거예요. 이게요, 아주 아주 무서운 차이입니다, 여러분. 거기는, 그 공의는, 그런 것에 기초한 공의는 그냥 박살밖에 없는 거예요. 아무런 것이 없어요, 그냥. 거기는 얻을 게 없는 것인데, 아, 이 바리새인이 그렇게 하고 있는 거예요. 지금 우리가 이 비율을 잘 이해하셔야 됩니다. 그래서 우리에게 적용하라고 지금 얘기하는 거거든요. 이 제자들에게도 지금 은근히 이, 이, 이 자기를 의롭다고 하는 문제를 가지고 있을 수 있는 여지와 관련해서 얘기하고 있기 때문에 우리에게도 이게 잘 들어야 됩니다. 응? 그 자기의 그 활동에 기초해서 공의를 구하고 있어요. 응? 이 근데 이이 세리의 에, 기도는 예수님께서 칭찬하지만 이 사람은 여기는 막그 책망 결과 하는 거죠. 그런데 세리의 기도는 뒤에 보면 알지만 은 13절에 보니까 어? 뭐예요? 이게 감히 눈을 들어 쳐다보지도 못하며 가슴을 치면서 하나님이요 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로소이다자 죄인입니다. 불쌍히 여기시옵소서. 공의에 네. 호소하는데 죄인입니다. 근데 불쌍히 여기시 옵소서 불쌍히 여기는 문제를 이 사람은 이미 알고 구하고 있다는 거예요. 그러면 이게 어떤 약속이에요? 불쌍히 여기 주실 것을 믿는 말씀이 약속은 어떤 약속입니까? 하나님께서 언약의 백성들에게 뭐예요? 돌아오는 자들과 화목하신다는 거예요. 화해하시고 다시 교제하신다고 하는. 이런 과목에 대한 말씀에 기초한 기도를 하고 있는 것이고 그런 언약에 근거한 기도를 하고 있는 것이죠. 언약의 공의에 호소하는 기도를 하고 있다는 것을 우리가 보게 됩니다. 우리는 하나님께서 우리에게 축복을 약속하셨기 때문에 하나님의 축복을 받을 권리가 있다고 말할 수 있어요. 그러니까 내가 뭘 했기 때문에 하나님의 축복을 받을 권리가 있다고 생각하면 큰 착각이고 하나님께서 은 약속하셨기 때문에 축복을 약속하셨기 때문에 특히 자기 백성들과 관계해서 언약속에서 약속하셨기 때문에 우리는 그것을 구할 권리도 있고 받을 권리라는 것을 말할 수 있습니다 받을 권리를 가질 수 있습니다 그러나 우리의 뭔가를 활동에 뭘 했기 때문에 내가 어떤 공로가 있기 때문에 사역을 했기 때문에 어떤 행동을 했기 때문에 축복을 받을 권리가 있다고 생각하면 은 그것은 하나님과의 관계에 있어서 만큼은 심각한 잘못을 범하는 것입니다. 이 세상에서는 후자가 먹혀요. 응? 내가 이만큼 수고했으니까 이렇게 줄라 말이지. 이것은 이 세상에서는 다 먹히는 것이에요. 그런데 거룩하신, 도덕성을 가지고 있는 죄에 대해서 심판의 권한을 가지고 계신 모든 것을 죄에 대한 우리 모든 것을 완벽하게 하시는 거룩하신 하나님과의 관계 속에서는 우리가 어떤 행동을 가지고 축복을 원하는다든가 뭘 보상을 바란다든가 이런 것을 요구할 권한이 전혀 없다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠죠? 이걸 아는 것이 이 비유에서 음 우리가 생각할 수 아주 제일 핵심 포인트예요. 그런데 예수님은 결국 여기서 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 그러니까 이게 지금 분명히 바리새인들에게 끼어 있어요. 근데 문제는 뭐냐. 굳이 여기서 특징을 바리새인들 서기관들 들으라고 하는 식으로 이렇게 하지 않고 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들이라고 이렇게 어떤 보편적으로 있을 수 있는 대상을 이렇게 통칭화해서 서술화해서 말을 한 것은 여기에 제자들도 이 문제가 걸려 있기 때문이에요. 제자들도 이런 실수를 잘했습니다. 그 동안에 예수님, 예수님 앞에서. 그러니까 제자들에게도 지금 이 비유를 통해서 들으라고 하는 거예요. 제자들에게 지금 야이 얘기 좀 들어봐라. 결국 이 얘기는 제자들에게 하는 것입니다. 이 얘기를. 그러니까 우리가 그것을 여기서 주목해야 되는 게 제자들조차도 계속해서 자기 자신을 이렇게 신뢰하려고 하는 죄악에 빠질 위험을 가지고 있었습니다. 자꾸 자기 자신을 신뢰하고 자기 무엇을 가치를 보이고 자기 뭘 했다는 게, 행동과 공로에 가치를 두려고 하는 이런 위험을 가지고 있었습니다. 비록 그들이 바리새인들과 교제를 하고 있지 않았습니다만은 바리새인과는 이미 분리된 상태에서 주님을 따르고 있었지만은 그들은 그랬음에도 불구하고 자기 자신을 신뢰하는 이 바리새인적인 죄를 이들도 얼마든지 범할 수 있는 잠재성을 가지고 있었기 때문에 결국 그들에게 이 말씀을 하신 거예요. 그리고 실제로 이 말씀은 그런 차원에서 내 자신에 적용되면 저도 그렇습니다. 저의 어떤 행동과 활동과 사역을 가치 부여를 하려고 그것을 계속 뭔가를 이렇게 기초에서 뭔가를 이렇게 괜찮은 것처럼 나를 인정해 보려고 하고 그러니까 하나님께 요구를 할때 힘이 실어지는 것처럼 하려고 하는 이 본성이 내 안에서 항상 꿈틀대요. 그건 내가 인식상에서 거부를 하고 있어도 내 본성은 수시로 올라와요. 여러분, 그렇지 않습니까? 여러분 리더들 중에도, 하, 여러분들이 막 하는데 뭔가, 막 사람들 반응이 좋다. 여러분들이 막 사역을 하는데 뭐 사람들 좋다. 사람들 늘어났다. 뭐랬다. 주일학교를 가르치는 애들이 막 좋다. 반응이 좋다. 그럼 여러분들이 거기서 자기를 어렵다고 믿는 사람들이, 응? 그러면서 그렇지 못한 다른 사람을 하찮게 보는. 이런 일이 꿈틀댈 수 있어요. 목사들 세계 속에서는요. 자기가 교사하는 사람들이 큰 교회를 다 그러면 작은 교회의 목사라든가 그런 것이 없는 목사를 아주 하찮게 여기는 이런 일이 있을 수 있는 거예요. 실제로 그렇게 해요. 저는 오히려 그걸 제가 아직 제가 또그 자리에 가면 은또 어떤 변명을 할지는 모르겠어요. 과연 내가 어떻게 변질될지는 모르겠지만 저는 그걸 반박하는 거예요. 큰 교회가 정답이라고 생각하면 큰 착각이다. 이게. 응? 그래서 내가 이것을내 경험으로만 말하면 틀리기 때문에 교회사를 가지고 자꾸 얘기하는 거, 역사를 가지고, 성경과 교회 역사를 가지고. 그렇지 않다는 거야. 그러니까 그게 다 위험에 빠지는 거야. 근데 제 자신의 경험 세계에서도 그와 유사한 유혹을 받거든요. 그리고 행동을 해온 적이 있고. 그래서 이것은 제자들에게도 좀 들으라는 것이에요. 우리에게는. 이런 바리세인적인, 자신을 신뢰하는 바리세인적인 죄가 잠재되어 있습니다. 모두 이게 있어요. 여러분 중에 그렇지 않은 사람이 있어요? 잠재되어 있습니다. 그런 면에서 이 비유를 드려야 돼요. 이 비유에서 강조하고자 하는 주님의 이 포인트를 강조점을 드려야 됩니다. 음? 그래서 여기 바리세인은 이렇게 자기가 행한 것에 기초해서 착 말씀하면서 하나님의 공의의 판단을 기대하는데 그때 기대가 뭐예요? 내가 내가 이렇게 생활하는 것대해서 보상을 달라는 것입니다. 네? 뭔가 보상을 달라는 거예요. 그런데 세리는 자기가 하나님의 언약을 어겼다는 거죠. 그래서 하나님의 은혜를 받을 가치가 없다고 생각을 하고 하나님의 자비를 갚 없이 하나님의 자비는 갚 없이 주어지는 선물이기 때문에 그 자비를 와 함께 자신을 용서해 달라고 죄 사해 달라고. 음? 그런 죄사함을 이렇게 구하는 기도를 하는 것입니다. 지금 주님은 이것을 칭찬합니다. 그런데 이 바리새인의 기도는 보세요. 여러분 잘 보지만 매끄럽고 자신의 선행과 활동이 다 열개 되고 있죠. 음? 서서 따로 기도하는데 하나님에 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 가늠하는 자들과 같지 아니하고 이 세례와도 같지 아니함을 감사나이다 나는 이래 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다 하고 이렇게 했는데 여기 뭡니까? 이 기도 속에 뭐가 있어요? 하나님의 공의를 구하는 이런 행동 속에 자기 위로 가득 차 있고 자기 위로 가득 차다 보니까 뭐예요? 무자비해요 다른 사람에 대해서 무시합니다 여러분 자기가, 자기를 우롭다고 여기고 자기를 이렇게, 이렇게 높이 보는 사람은요 누군가를 평가잘합니다 누군가를 반드시 무시해요 그러니까 여기서 주님께서 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들이라고 그랬어요 그러니까 이게 붙어있는 거예요 여러분 근데 여러분 우리 경험상에서 보면 나를, 나를 높이 평가하거나 나를 괜찮다고 자기를 의롭다고 여기면 그렇지 못하다고 하는 사람에 대해서 무자비해요 우리는 그게 있습니다 여러분 그렇지 않습니까? 가볍게 취급해요. 그 사람들을. 자기가 어떤 식으로든 우월하다고 여기면서 자기를 높이 평가하고 괜찮게 여기면 그렇지 못한 사람, 그렇게 나를 그렇게 생각함으로써 그렇지 못한 사람에 대한 차가운 판단과 냉소적인 태도를 취하는 것이 인간이에요. 하나님과의 관계 속에서도 똑같단 말입니다. 음? 그리고 자기중심적이고 이기적이고 불신적이에요. 어? 굉장히 신앙적이지가 않습니다 이, 이, 이런 것은 결국 자신의 그런 말 속에 바로 그런 죄들이 결국 드러나고 있다는 것을 이 사람은 생각지 못하고 있어요 그리고 하나님께서 언약 가운데서 은혜를 약속했을 때 놀라울 정도로 은혜에 하나님의 이 어떤 과목 화해 그들에게 다시 은혜를 주시는 자비를 베푸시는 이 약속은 잘 보시면 의인에게 한 약속이 없어요 다죄인이 죄인에게 한 약속입니다. 그렇죠? 여러분 성경 다 뒤져봐요. 하나님의 약속이 죄인인데 주님을 의지하는 거예요. 죄인인데 불쌍히 여기시옵소서 하고 돌아오는 거예요. 주님의 언약의 이 약속, 우리를 받아주신다고 하는 것, 약속 안에서 받아주신다는 것에 근거해서 오는 사람들이에요. 바로 그것이 이 사람에게는 잊혀지고 있는 것입니다. 생각이 안 들어서요. 죄인에게 은혜를 약속한 이 하나님의 말씀에 대해서 전혀 이해가 없어요. 지금 이 바리새인은 지금 그래서 자신의 선한 행위를 자꾸 열거하면서 율법에 요구하는 것보다 더 많은 것을 행했다고 자꾸 자랑하는 것입니다. 그는 하나님께서 공로를 인간의 공로를 인정하지 않는다는 것을 모르고 있어요. 단지 우리들이 우리의 마음이 하나님께 속했을 때만이 하나님께서 우리를 받으시고 그럴 때만이 그를 섬길 수 있다는 것을 이 바리새인은 전혀 모르고 있습니다. 우리는요, 이 비유에서 바리새인과 세리 비유에서 굉장히 많은 적용적인 내용을 찾습니다 여러분과 제가 우리가 익숙하게 알고 있는 이 비유지만 우리가 굉장히 많은 것을 깨달아야 돼요. 하나님은요, 우리의 공로를 인정하지 않습니다. 여러분들이 교회 안에서 뭘 어쨌고 저쨌고 내가 1 0 년이고 뭐 내가 못했이나 오늘 지금까지 몇십년 교회를 섬겨 교사를 몇십년 했고 무슨 교회에서 지금 헌상을 뭘 했고 내가 그래도 바쁜 중에 그렇게 몸이 쪼개도 힘든데도 부추운데도 내가 교회 와서 이렇게 수고라고 봉사로 미안하지만 그거 하나도 하나님 인정 안 해요. 공로로서 인정하지 않습니다. 그걸 아셔야 됩니다. 그걸 깨닫기 전까지는 여러분들은 신자이지 않습니다. 신자가 아니에요. 바리세인이죠. 하나님을 믿는 자가 아닙니다. 제 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 거기까지 우리가 이해가 미쳐야 되고 신앙이 미쳐야 됩니다. 하나님은 우리의 모든 것에 대해서 공로로 인정하지 않습니다. 그런 것이 하나님 앞에서 쳐줄 내용들이 아니에요. 오직 우리의 마음이 이 세례와 같이 낮아져서 하나님께 이렇게 속해 있을 때 전적으로 하나님의 자비와 긍휼을 구하고 있을 때 그것에 의해서 나의 존재 가치를 보게 될때 하나님은 우리를 받으시고 그랬을 조건에서 우리가 하나님을 섬길 수 있다고 하셔요. 그렇지 않을 때는 그를 섬길 수 있는 조건에 있지 않습니다. 진심으로. 바리새인은 자기가 율법이 요구하는 것 이상으로 행했다는 이 생각만으로 가득 차 있어요. 여러분 교회 다니면서 내가 왕년에 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 얘기는 입에 꺼내지 말라고. 그런 거 하는 거 아니에요. 우리가 부지중에 나올 수 있어요 여러분. 응? 내가 뭐 어쩌고 저쩌고 그런 거 있으면 자기 자랑처럼 들어놓 텐데 그거 여러분 꺼내지 말아야 돼요. 제가 우리 교회에요. 여러분들이 이제 나중에 오신 분들은 우리 교회에서 제가 개척할 때 초기에 막 설교했던 것을 좀 들으실 필요가 있어요. 좀 이런 귀가 아프고 좀 듣기 거북스러워도 하여튼 뭐 그때는 뭐 항상 하이톤이었는데 좀 듣기는 거북스럽죠. 관리 음놈낮를 관리하면서 들어야 되니까 참 힘들긴 하겠지만 그 내용들을 여러분들이 나중에 오신 분들은 좀 알아야 돼요. 제가요. 반복해서 말한 것이 여러 가지 있습니다. 그 중에 하나가 처음 개척할 때첫 예배 때부터인가 그, 그 전부터 그랬어요. 공식적인 예배 드릴 때부터. 여기 여러분들이 여기 지금 몇 사람 와 있는 처음 시작하는 사람들 내가 우리 교회 개척 멤버네 내가 초기 멤버네 교회에서 뭐어쨌냐 이런 얘기는 앞으로 후대에 언제 시간이 가더라도 그런 말 꺼내지도 말아 제가 처음부터 그랬어요. 그런 것들이 당사자를 죽이거든요. 저는 그걸 압니다. 교회에 손상 주는 것도 있지만그 당사자가 죽어요. 반드시 죽게 돼 있습니다. 여러분. 그리고 이 구절을 그대로 행해요. 그 사람은. 다른 사람이 멸시해요. 다른 사람. 자기를 그렇게 높이 봄으로써. 그래서 못 벗어나요. 그의에서 그래도 그 성장이 안돼요그 사람들은. 그러니까 이것을 여러분들 꼭 경계하셔야 됩니다. 괴어르다인 사람들이, 어? 오래 있던 사람들이 자기가 어떤 식으로든 자기를 남보다 낫게 낮다고 생각하고 자꾸 우릅비 여기는 이런 것이, 그리고 내가 이뭐이 뭐 요구하는 율법이 요구하는 이상으로 어? 남들보다 뭐 하는 것 이상으로 뭘 하는 것을 자꾸 그런 것에 생각을 하지 말아야 돼요. 이바리새인은 자신이 율법을 요구하는 것 이상으로 많이 행했다고 그러면 이렇게까지 할 필요가 없는 거든요. 뭐두 번씩 뭐 이렇게 하고 뭐두 번씩 금시하고 이래 두 번씩 이렇게 하는 거뭐 같은데 이렇게까지 했다는 이런 것은 이상으로 했다는 것을 자꾸 얘기하는데 이게 뭐냐? 사실 이 사람이 놓친 게 있거든요. 하나님의 뜻을 생각해야 돼요. 하나님의 뜻은 하나님 뜻을 알지 못하고 행하는 것은 율법을 행하는 게 아니에요. 오히려 더 죄를 범하는 것이지. 응? 하나님의 마음을 뜻을 알아야 되는데 그것은 생각지 않고 지금 거기에만 있는 거예요 주님은 여기서 이런 자의 마음이 아닌 세례와 같은 마음을 우리에게 제자들에게 지금 말씀하시고 있습니다 뭐예요? 세리가 뭐랬습니까? 비록 언약을 어기었어도 그 죄인을 향해서 하나님께서 그 자비를 구하는 자에게 감옥, 화해, 화평을 약속하신 그 말씀을 의지해서 간구하며 주를 의지하는 것이 그것을 가지라는 것입니다. 여러분과 저는 제자들이 이 말을 들었을 때 이후로 그들은 이렇게 해야 할 필요가 있을 겁니다. 그들은 완벽하지 않기 때문에 죄를 범할 수 있거든요. 그 뒤로. 그는 주님 앞에 완전히 설 때까지는 이 말씀을 여기서 주는 교훈을 지켜 행위할 필요를 가지고 있어요. 근데 그때 자기가 그동안에 과거에 이런 경험 있고 저런 경험이 이렇게 있다고 해서 자꾸 자기를 의롭다고 믿고 그렇게 하지 말고 그때 하나님께서 죄인에게 약속한 화평을 약속한 그 약속의 말씀을 의지하여 간구하고 그를 의지하라는 것입니다. 그것을 지금 얘기하시는 거예요. 우리는 자꾸 편견이 어디로 닥미이면 그래도 세리인데, 이게 자꾸 가는 거야. 응? 그래도 세리지 않는 거예요. 세리 다 내놓은 죄인인데, 근데 여러분 하나님의 시각을 여러분 잘 아셔야 됩니다. 하나님의 시각은요. 이 바리새인, 이게 이 이거나 이거나 오히려 바리새인이 더 나쁘게 보고 있어요. 그리고 세리라고 내놓은 죄인이나, 괜찮은 사람이라고 말하는 죄인이나, 하나님배에서부터는... 차이가 없어요. 미안하지만 우리는 차별을 자꾸 듭니다. 그래도 저 사람보다는 좀 낫지 않습니까? 내가 이 정도 했는데, 어? 내가 얼마나 내가 그래도 경건의 노래가 관리를 잘하고 있는데 그렇게 보면 안 돼요. 그렇게 하는 중에도 내가 하나님 앞에서 온전치 못하고 죄를 범하고 있을 때, 마음으로든 어쨌든간에 누구를 미워하든 어쨌든간에 무슨 죄를 죄를 지었을 때 우리는. 이 세례와 같은 마음을 가져야 되는 것이죠 우리는 다른 것에 의해서 주님 앞에 나갈 수 있는 게내 행동의 기초에서 나가는 게 아니에요. 우리의 가치라는 게 뭐냐? 우리 그런 자를 용납하시고 화해케 하시고 죄를 용서하시겠다고 하는 그것의 기초에서 약속의 그어에서 나가는 것입니다. 이것을 행하라는 것이에요. 그래서 이 교훈을 지금 강조하는 것입니다. 여기서 이 세리는 자신의 생활이나 자신의 회개나 자신의 기도나 또는 자신의 믿음의 기초에서 그것을 기도, 그런 것들을 기도의 근거로 삼지 않고 뭐예요? 하나님의 말씀의 기초에서, 하나님의 약속의 기초에서 이렇게 기도를 하는 거거든요. 그러니까 우리가 내가 기도를 한다는 것 자체도 기도의 근거를 삼으면 안 돼요. 어직 하나님의 약속, 그 말씀의 기초에서 하는 것이 합니다. 그래서 가끔 보면은 자기가 뭐 기도를 얼마큼 하고 얼마 몇년 하고 그래 가지고 자꾸 기도 자기가 뭘한 거지? 그저 기도 자체도 그것을 기초에서 자꾸 뭘 하려고 그러는데 그러지 말아야 됩니다. 죄인에게 하신 받아 주시겠다고 하신 하나님의 말씀에기초한 기도를 해야 되는. 그걸 지금 말씀하시는 거예요. 그게 지금 세리가 보여준 장점이라는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 우리는 자신을 믿은, 믿은 이바리새인과 같은 생각이나 태도, 생활을 경계하고 자신을 어렵다고 생각하는 그런 룰을 잠시라도 보면서는 안 된다는 거죠 반대로 어렵지 않다고 생각한 세리 그가 오히려 하나님으로부터 어, 의롭담을 얻고 집으로 돌아갔다 응? 집으로 내려갔다 이렇게 말하고 있습니다 그래서 하나님께서는 결국 그렇게 말한 이세리와 화목하시고 하나님의 은총과 교제를 경험하게 하셨다 하나님과 교제를 다시 회복시키셨다 그러나 바리새인은 그런 걸 모릅니다 하나님과 교통이라는 것 하나님의 은총과 자비를 입는다는 것 이런 걸 전혀 몰라요 지금 여기서 거기서 제외된 사람이 그래서 무서운 거예요 여러분 자기를 의롭다고 얘기하면 하나님과의 관계 속에서 겪는 이 교제나 그분의 그 은혜를 경험하고 누리는 이것을 몰라요 자기 쪽에서 일방적으로 하는 이, 이 활동에 스스로 만족해버리는 거예요 신앙이라는 것은 기독교 하나님을 믿는다는 것은 하나님과 교통 속에서 있는 거거든요 죄인일할지라도 하나님과 교훈 관계 속에서 회복시키시고 용서하시고 또 어린해 주시고 이 관계 속에서 믿는 것이 기독교예요. 그게 바른 신앙인 겁니다. 그런데 교회를 오래 다녀도 자기 혼자 열심히 하고 막 즐겁고 참 맡은 거 잘하면서 사람들 인정받으면 그게 즐거운 사람은 그 꽝이에요, 여러분. 응? 그 꽝이라고. 죄가 있던, 어쨌든 그걸 타면 오히려 하나님과 이게 교통하는 게 있어야 되 바리새는 그것이 없어요, 지금. 그러므로 우리들이 자신의 죄를 죄의 용서를 구할 때 하나님께서 그의 말씀을 통해서 우리에게 계시해 주신 그의 공의를 의지해야 됩니다. 응? 네. 말씀을 붙들고 그의 공의를 의지해야 됩니다. 그래서 여기 마지막으로 뭐 무릎 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아진다. 이 얘기를 또 덧붙였습니다. 자, 여러분 정리해 봅시다. 이 앞에 달락에서 기도에 있어서 우리가 인내가 중요하다는 걸 얘기했습니다. 그러나 기도에서 우리가 하나님의 공의 반드시 자기 백성과 언약관계에 성실하신 공의를 나타내신다는 것을 믿는 믿음으로 하는 기도가 중요하다. 라는것 그래서 우리가 유념해야 되겠고 그리고 하나님은 7절과 8절에서 얘기했다시피 세상에서 자신이 보호하시는 택한 백성들이 있다는 것입니다. 자신이 특별하게 보호 가운데 있는 선택받은 백성들을 두고 계시다는 사실 그러니까 우리가 좀 힘들다 환란 가운데서 막 공의롭지 못한 경험을 한다 할지라도 하나님의 보호 속에 있는 그의 백성들이 있으니 그리고 그 공의를 행하시는 분이 계시기 때문에 우리는 그 믿음 속에서 살아야 된다는 것이에요. 특별히 세상 끝에 주님 인자가 올때 참된 믿음을 찾아보기가 어려울 것이라고 하는 이 말씀을 우리는 생각하면서 다 이건 남들을 위한 말라고 이 생각하고 나는 해당되지 않다고 생각하지 말고 항상 이런 말씀은 자기에게 적용해야 됩니다. 내가 주님의 때가 가까우면 가까울수록 내가 시간이 더 지나면 지날수록 나는 이 세상에서 믿음을 가지고 있는데 응? 이 공의로우신 하나님을 믿고 그를 믿는 믿음으로 그분이 하신 말씀, 약속을 믿음으로 인내하면서 그분을 공의를 행해달라고 구하는 자인가? 믿음을 가진 자인가? 물어봐야 됩니다. 그리고 두 번째 단락에서 주님이 물리치신 자가 어떤 자인지 잘 유념해야 됩니다. 여기 지금 바리세인이지만 결국 자기 일을 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자 아무리 종교적으로 탁월해도 주님은 그런 자들을 물리칩니다. 주님께서 물리치시는 죄악 중에 넘버원이 자기의예요. 자기의입니다. 참 안타깝지만 아무리 거치뻔지라도 자기의의 찬사를 주님은 물리칩니다. 이것은 교회 안에서 벌어질 수 있는 일이에요. 교회 밖에서 벌어지는 것보다. 일차적으로 교회 안에서 기독교적인 분위기 속에 있는 사람들에게 일차적으로 해당될 수 있어요. 물론 교회 밖에도 자기 가을찬사람들뭐 두말할 것이 없는데 그들은 이미 물리쳐진 사람들이고 물리칩니다. 그 죄를 경계해야 됩니다. 그리고 여기 바리세인과 같은 기도를 주님께서 정죄하고 있다는 것을 기억하고 이기적이고 자비심이 없고 남을 멸시하는 색채가 강하고 자기 글를 드러내는 이런 기도는 정죄하는 기도입니다. 하나님께서, 주님께서 인정하는 게 아니에요. 반대로 여기서 인정하시고 칭찬하는 기도는 죄인이라 할지라도 세리처럼 기도하는 것입니다. 하나님과의 죄인이라도 받아주시는 언약 가운데서 용서하시는 화목해 하시는 그 은혜연약의 약속의 말씀을 붙들고 겸손히 자기의 죄를 구하면서 나오는 이런 기도를 주님은 기뻐하십니다 그리고 겸손 낮아지는 것 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지면 주님은 이 말씀을 여러 번 하십니다 근데 우리가 다 경험하는 바이지만 이 말씀대로 다 됩니다 그렇죠? 인생 중에 지금까지 살아온 경험 중에서도 이 말씀의 경험을 저는 여러 번한것 같습니다. 순간적으로도 하고 기간을 놓고도 하고 많이 하는 것 같습니다. 그래도 안 되잖아요 우리가. 주의해야 됩니다. 높아지는 자는 진짜 낮아지요. 낮아지는 자는 높아집니다. 안 되는 것이 있으면 우리는 하나님께 은혜를 구해야 되죠. 왜 이렇게 안 됩니까 제가 하나님. 도와주십시오. 세리처럼 구하면 될 거예요. 음? 주님은 죄인을 위해서 약속을 해놨습니다. 우리 같은 죄인을 위해서 화목의 약속을 해놓으셨어요. 자비를 약속하셨습니다. 그러니까 오히려 좋은 조건이기도 해요. 그 조건 가지고 하나님 앞에 은혜를 구하면서 자꾸 높아지려고 합니다. 하나님. 또 이번에도 높아졌습니다. 저를 저 같은 자를 받아주십시오. 이렇게 구하면 좋겠어요 아시겠죠? 기도합시다